0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我。不寂寞。听着 Podcast 的耳朵您收听《封神榜》第二十四回，姬昌的大臣南宫适奉命来到曹州，把姜子牙的亲笔信交给崇黑虎。丛黑虎之前出现过，就是丛侯虎的弟弟。不过这个弟弟有法术，长得很丑啊，应该说他长得很怪异，一张黑脸。可是呢，他自己的心里看很多事情，可是明白的很。丛黑虎他觉得姜子牙说的有道理，他说：“哎呀，我哥哥丛侯虎作恶多端，天理不容。”我现在宁可得罪祖先，也不可以得罪天下百姓，残害天下百姓。如果我大义灭亲，就是将功折罪，还可以为家族留下血脉。这兄弟不和成了这个样子，当然，作者的解释是他们的理念不合，理念不合就很严重了。哦、呃，你难道没有看到一家兄弟，或者是父子两代？一边支持 A 党，一边支持 B 党，结果弄到老死不相往来啊！其实我一直觉得，儒家是不讲大义灭亲的，不是？孔子说，这个真正的正直哦，也就是说，呃父为子隐，子为父隐啊、呃。如果爸爸做错了事，儿子其实还是要帮他隐藏起来，也就是我不能去报官，让他被抓啊。当然，这要看程度了。现代法律概念不是这样，所以如果呃，你是帮亲人隐瞒，基本上在法律上的罪也还是轻了一点，因为你本身有那种伦理道德的各种复杂的交织过程啊。好，我们先不要讨论从黑虎的心理。总而言之，事情要发生了，从黑虎带了两员副将。点了三千飞虎兵，直奔到首都去，就是他们北伯侯的首都。崇应彪听说崇黑虎来了，以为是来帮助自己的。你看他永远在演这种反面角色，就是说对自己人哦，他胳膊永远是往外弯,弯的，但又是个好人。崇应彪就赶快出城迎接啊！崇黑虎也挺炸的，他看到自自己的侄子。他就说：“贤侄啊，我听说姬昌来攻城，我赶快来帮忙你们。”丛应彪很高兴，就把丛黑虎接进了丛城里头。这个首都叫做丛城。第二天，丛黑虎就带着自己的三千飞虎兵来到周营挑战南宫市，带兵迎战，两个人就装模作样打了起来。你看，你有没有觉得那个后面那三千人？无论如何是站在后头，主将打完他就可以收兵啊、哦。丛黑虎就趁机对南宫氏说：“将军，你先败走，我等到丛侯虎回到丛城，我会去抓你们。”南宫氏就假装打不过丛黑虎，哎呀，夹着尾巴逃了。丛黑虎没有追赶，就回到城里。丛应彪就问丛黑虎说：“叔叔。”你不是有一只神鹰吗？怎么没有叫他来对付南宫氏？听说那个神鹰连妖精都有办法呢。从黑虎说，贤侄啊，姜子牙也在昆仑山修炼过呀。我用法宝，他一定会破解。别急，我们赶快写信给你爸爸，叫他回来，然后再慢慢收拾他们，是不是？从侯虎收到儿子的信，知道姬姬昌发兵讨伐自己，暴跳如雷，说：“哼，老匹夫，你当初逃跑，我还替你求情，你恩将仇报，我不会善罢甘休。”这真的假的不知道，因为之前没有记载。于是就把消息告诉纣王，说姬昌反了。纣王很生气，说：“姬昌擅自逃跑，已经是欺君之罪，现在呀、啊。”又来讨伐朝廷的命官，真可恶！你快回去，把这个逆贼，把这死老头抓来见我。从伯虎就领命去了，回到他的故乡。从黑虎听说哥哥马上要到达从城，就对心腹爱将高定说：“你带领二十个刀斧手，这刀斧手这是《三国演义》里面常用的名称哦。”藏在城门两边，等我拔出宝剑，你立刻把这丛侯虎父子抓起来，然后我们就带到对面去。<笑>又对另外一个心腹沈刚说：“你先偷偷的把丛侯虎的家眷啊，呃，想办法也带到周营去。如果我们抓到人的话，丛侯虎看到弟弟。”高兴地说：“贤弟来帮我，我很高兴。所以啊，你最不了解的就是你自家人了、哦。”嗯，于是跟丛黑虎一起进城。他们刚进城，丛黑虎就拔出宝剑，那些隐藏的刀斧手一涌而上，把丛侯虎父子五花大绑了。丛侯虎说：“你这个叛徒，为什么帮助外人？”丛黑虎说：“你作恶多端，残害百姓，我们连这里的人都受不了了。”你还危害在首都去建造露台，恶怪满营，我要替天行道。哎，其实这个君要臣做什么，臣也不得不做。啊。建造露台其实也不是从侯虎的主意、啊，可是，在大义凛然的一番抢白之下，这个哥哥竟然也无话可说，低着头。从黑虎就压着他的哥哥父子到周营。姬昌看到从黑虎大义灭亲，赞赏有加。姜子牙下令把两个人斩首，把首级献给姬昌。结果这姬昌啊，没有看过人的头颅，吓得魂不附体啊，叫人家把他的头挂到账外。从这点来看呢、啊，姬昌大概也真的没有去讨伐纣王的本钱，他那么怕，胆子那么小。战争啊，不是血就是头颅，对不对？抛头颅，洒热血，不是吗？姜子牙把这个从侯虎父子斩首，但是却释放了其他家眷，并且把从臣交给从黑虎管理。从此之后，北方也脱离了朝歌的管辖。这是从姜子牙这边的角度觉得从黑虎是好人，但是如果你从重侯虎家族的角度呢？从黑虎肯定是个大坏人，是吗？他后来就接管了他哥哥的城池。你要理解，这有时候啊，兄弟阋强，也不过就是为了家产嘛。当然，我们是不可以说这样的，呃、嗯，厉害的古人的，嗯。所以，这个作者的伦理道德的确是。嗯，我认为啊，他就是有一点到不服人情的僵化等级，但是这种直白也是他可爱的地方。难怪《封神榜》从头到尾，其实所有的只要一说起书来，所有的平民百姓都会觉得非常非常的精彩。之前我曾经说过，它就是个爽片，对不对？你不要去探究人性幽微的原理。不要像我这样从 A 角度、B 角度、C 角度去想想，哎，这到底是怎么回事？合不合人情礼法，理和逻辑？姬昌，哎，他不杀崇侯虎还好，看到两个人头，后来就心神不定，坐立不安。回到西岐之后，姬昌的病情越来越严重，他算一算，知道自己气数已尽。就把姜子牙叫到身边，说：“我蒙受先王的洪恩，坐镇西岐，统帅两百镇的诸侯。现在东南两路公开反反商了，那么北方的从黑狐也宣布独立了。那现在剩下我了。可是啊，哎，我是有使命，我发过誓的呀。我作为殷商的大臣，不可以跟他们学。丞相，我们自保就好了，不可以反抗朝廷。哎。”没人答应他哦，嗯，<笑>你仔细听听之后他们说的话。说着，姬发来探望父亲姬昌，就对这个二儿子姬发，因为大儿子已经死了嘛，他说：“孩子啊，我死了之后，你就是西岐的主人。那九十几个弟弟，你照顾一下啊。还有呢，大王再坏，也不要反抗，否则就是弑君之罪。那我就连带成乱臣贼子啊。这还是儒家思想哦。”可这时候孔子还没出生，当然我也不能说孔子没有出生之前就没有一点伦理道德，也不是这样的啊，只是没有那么具体的叫做儒家的思想。姬昌叫姬发拜丞相做亚父，亚父就是干爹了，哎，义父<笑>，凡是听从他的教导，姬发就按照他的。吩咐做了，姜子牙谢恩说：“老臣受大王重托，甘老徒弟粉身碎骨也没办法报答大王的恩情啊！这姜子牙都七十几岁了，你觉得姬昌不嫌他老，现在是怎样呢？嗯，因为他过世这一年，享年已经九十七岁，所以在封神榜里面，我觉得有一点。”当然也不合逻辑，但是挺可爱，叫做年龄的界限模糊。你看之前呢，那些七岁的就已经捣蛋，像哪吒捣得很完蛋。那机枪呢，九十几岁，那九十岁开始，哎，被关了七年也无所谓啊，还写了一景。姜子牙看起来七十多岁娶亲，还想娶亲啊，然后又被老婆捂入，啊，这其实是。蛮有趣的人间画面的啊！姬昌过世之后，西周这时候其实不是西周，应该叫西岐啊，就为姬昌举行了隆重的葬礼，四方诸侯派人吊唁。那么大家心里也知道，姬昌走了之后，大概连西方都反了。事情结束之后，姬昌啊，他。拜姜子牙为这个宰相，而且是义父。封神榜里面说，这、就、姬、是、发被尊为武王，这是不对的，因为这时候他还没有取得政权，又没有造反，不可以称王啊、哦。那么纣王听说，哎呀，这西伯侯反正是死掉了，所以北伯侯死了也没关系啊、哦。四大诸侯。终于，这些老先生死骗了。他想姬发就是个年轻人，替爸爸镇守西岐没有重视，继续沉迷于酒色之中。姬昌是个年轻人吗？嗯，请你想一想。你看我又来了，我就很喜欢研究这件事情。除非呀，这个第二个儿子是姬昌。70岁之后生的，否则姬发怎么会是个年轻人？爸爸死的时候97岁，他是排行老二。那你觉得呢？古代的人15岁开始生，他应该跟姜子牙差不多老嘛？所以不要去深究姬昌到底是几岁死的，好吗？哼哼，我这句话是在对自己说的吧？好，到了元旦这一天。纣王的日子看起来剩不多了啊！可是他还是不知道的。百官都入宫向纣王朝贺，官员的夫人就到后宫拜见妲己。每一年，黄飞虎的夫人贾氏都会入宫拜见皇后，然后顺路去看看黄飞虎的妹妹皇贵妃。妲己听说贾氏是黄飞虎的太太，立刻想起：“好家伙，你放那只老鹰把我脸抓花！虽然我现在好了，我还是要趁机报仇。”他就假惺惺的跟贾氏结为姐妹，对她很好，故意拖延时间，等纣王来了。贾氏听说纣王来，慌张失措。妲己呢，就让他藏到后宫去。啊，这时候啊，这时候又是作者拿出了儒家的伦理道德来。其实商朝的时候，男女之防是没有那么严的。纣王看到，哎，屋里面有酒菜，好奇的说：“美人呐、啊，你在跟谁饮酒呢？”妲己就说：“哎呀，我是在跟这个武成王，就是黄飞虎了的夫人贾氏。”其实这时候也还是不该称王的，嗯，没关系，大家就听下去，我们就别计较哦。大王啊，你应该见见他夫人哦。哦，纣王还说：“哎呦，不行，礼法上说君不见臣妻，我不能看他。”妲己说：“你、嗯、是这样规定没错，可是啊，这个贾氏是皇贵妃的嫂子，也算是你的亲戚。”大人应该可以见他。贾氏天姿国色，妩媚动人，你不会遗憾的。这是小声说，不然贾氏就听到了，对不对？纣王就鬼迷心窍，也好想看啊。贾氏跟妲己告辞。其实这个贾氏心里一定觉得，大家都说妲己很差，可是他对我挺好的呀。这叫做一种单纯。单纯是美德吗？也不一定。但如果你不是那种被人家卖了，还帮人家数钞票，那可能就是美德。妲己就说：“姐姐，我们一年才能相聚一次，你陪我去摘星楼赏美景好吗？”哇哦！贾氏就想：“好吧，那我也想看看，我再留一下哦。”那之后发生了什么样的事情呢？我们下回再聊。